0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Muito
1: boa noite, Santa Cruz. Muito boa noite toda a região. Está no ar mais uma vez o programa Independente. E hoje, o melhor dia do programa Independente, que é o dia do quadro Fogo Cruzado. Eu estou aqui com três feras do meu lado. Daqui a pouco a gente vai começar a discussão... Principalmente sobre a campanha política que começa a dar os contornos da sua reta final. Nós estamos é, nos alinhando para ir para a reta final de uma campanha muito pesada, de uma campanha muito acirrada em Santa Cruz do Caparibe. Miladeiam aqui com a devido espaço necessário, como se pede em tempos de Covid-19. O meu amigo, ele é meu amigo... O pai dele é meu amigo, ele é advogado e é muito bem conceituado. Uziel Aragão, boa noite.
2: Boa noite, Ralf. Boa noite, Eusébio, boa noite, Dimas, boa noite a todos os ouvintes, internautas e telespectadores que nos assistem nesse momento pelos inúmeros canais desse programa, como o Ralf bem colocou, campeão em audiência. Estamos aqui para contribuir com a construção. Democrática de nossa cidade.
1: Ele começou militando é, na UESC e galgou o seu espaço na política, foi é, chefe de gabinete da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, hoje é chefe de gabinete do prefeito Edson Vieira. Também é advogado, também é meu amigo Eusébio. Muito boa noite, querido.
3: Boa noite, Ralf, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. É, ao programa Fogo Cruzado e é sempre um
1: prazer estar aqui discutindo a boa política junto com vocês Apesar da inteligência ser basicamente a mesma que vocês, o currículo dele é mais extenso Foi jogador de futebol, jogou pelo menos em dois grandes clubes no Brasil né? Jogou no Santos, jogou no Náutico, um time que eu tenho bastante carinho por ele também E ele foi vereador por quatro mandatos é um militante da esquerda, mas militou também no DEM, nos anos 90. Dimas também foi vice-prefeito e como presidente da Câmara da nossa cidade. Também é advogado. Boa noite. E não diferente dos outros dois, viu, Dimas? Meu amigo Dimas de Antas.
4: <risos> ah, boa noite, Alf. Boa noite, Eusébio, Eusiel, todos que nos assistem. Sempre é um prazer estar aqui, porque eu acho que é um momento oportuno para que a gente possa, de fato, discutir, aprofundar mais a discussão e, quem sabe, ajudar a população a perceber o que está por trás da importância de se eleger um candidato, seja ele a majoritária ou mesmo ao legislativo. É isso, acredito, que é o nosso objetivo nesse programa.
1: Eu espero muito que, que, o, que o Ney tenha o, o bom senso de manter esse quadro, viu? Depois... Das eleições, vocês têm contribuído muito. Se pra... ele gostar
4: de audiência...
1: <risos> Se ele gostar de audiência, na sexta-feira quem está bombando é a gente quatro aqui Isso. na audiência. Sempre, nunca esquecendo na técnica tá? aí na retaguarda o nosso querido Alivaldo Araújo. E hoje o Igor Araújo também, esse menino tem muito futuro. viu? A voz dele, é, o empoderamento, eu sempre vejo os textos dele também no Instagram viu Igor? Estou acompanhando você lá. Você é um cara que passa umas mensagens motivacionais lá, muito bacanas, muito interessantes, principalmente em tempos não tem mais isolamento social, não mas em tempo de crise sanitária, é em tempo de pandemia, onde a gente precisa refletir de tudo que a gente passou, né, e de tudo que a gente ainda está passando, para que a gente possa sair é, depois é, dessa pandemia, depois que chegar a vacina, que a gente possa sair, é Ser humanos melhores, né? Pelo menos que a pandemia possa trazer isso a gente, a gente possa atravessar ela e sair como seres humanos melhores, né? Nós vamos ter hoje um programa recheado é, de informações, muito debate, porque é, é, o momento é muito acalorado. Eu queria perguntar aos três primeiros antes da gente ir para o primeiro bloco, sim ou não? Uma eleição atípica, Zé, em Santa Cruz do Caparibe? Sim. Eusébio? Sim. Dimas Jantas? É, sim. Uma eleição atípica em Santa Cruz. Uma eleição é, que ela é acalorada agora em três polos. Ela, ela pega fogo em mais de, duas, de, de dois polos. É, é uma eleição que, se ela terminasse hoje, já era realmente uma eleição histórica por tudo que a gente está passando. Pandemia, é, isolamento, um isolamento social numa pré-campanha, uma eleição que fala muito é, em plataformas online e coisas desse tipo. Mas... Lembrando que você pode acompanhar o programa Independente através das nossas páginas do no Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também você pode acompanhar através do Agreste TV e Jardins do Agreste, a Rádio Nova FM e Estação Notícias também transmitem o, Santa Cruz, é, é, transmitem o programa Independente. A fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama, TV Atitude Agreste de Itaquaritinga do Norte, o portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale é, FM no Facebook, também pelas fanpages da TV SB Una. É isso? De São Bento do Una? É nosso novo parceiro lá em São Bento do Una, a fanpage da TV SB Una e também pelas rádios Toritama FM. E vale FM, nós vamos para um rápido intervalo, porque como o Ney está viajando, ele precisa faturar, na volta a gente tem debate.
0: Deu uma louca no Mercadão, açúcar açúcar no quilo, 1,99, leite camponesa integral 200 gramas, 4,99, macarrão pilar fino 500 gramas, 1,69, café Santa Clara clássico 250 gramas, 13,79, arroz no Rio, 13,99, todos limitados a 5 unidades por pessoa, ofertas válidas para as lojas 1 e 2, Mercadão, o supermercado da cidade.
1: A Zé está triste porque não ficou com a tribuna do pessoal do debate lá da, da, de Taquaritinga essa semana. Ouviram o debate e o debate é acalorado também lá em Taquaritinga. Taquaritinga também, viu, Eusébio, é uma é. cidade em que a, a disputa também é acirrada, viu?
3: Essa é a disputa acirrada, inclusive três candidaturas também, né? Três também. É, a região está passando por um momento nesse sentido e Taquaritinga dizem que mais acalorada até do que Santa Cruz do Capo Baribe.
1: Pelo menos nas páginas policiais, é, né, Dimas? Taquatinga tem visitado mais a delegacia do que os militantes de Santa Cruz,
4: né? Sem dúvida. Eu, Ralf, eu digo e, e lamento, porque acho que parte da população da nossa região, e não só falo Santa Cruz, de né, toda a região, elas não têm o cuidado devido, o devido cuidado de observar melhor os candidatos. Normalmente se deixam levar de imediato lá por uma paixão, se envolvem naquilo, e não importa o que o outro vai dizer ou quem quer que vai dizer. A posição dele é aquela e dali ele não vai mudar. Ou seja, o voto dele não é para a cidade, não é para melhoria, pensando no futuro da sua cidade. Mas é basicamente para satisfazer o seu próprio ego, quando isso pode trazer grandes prejuízos e tem trazido sérios prejuízos a muitas cidades da nossa região, do nosso país
1: O Ziel, a política de Itacoalitinga Ela também ganhou esse novo personagem né? Uma, uma terceira via Uma terceira opção que lá se constata O Fábio de Jairo É, é, é um é um novo momento Que como colocou o Eusébio A região toda está passando mesmo?
2: É, Ralph E colegas e ouvintes a, a política passa Por uma renovação Acredito que no país inteiro né, Há um sentimento muito grande de mudança, de ampliação democrática e é uma das cidades que está sendo também contemplada com novas opções, com ideais que são importantes na construção democrática. E como o Dimas mencionou e, e reforçando o que certa vez você me perguntou se já tinha escrito algum livro, é, eu tenho três publicações uma das últimas que foi feita com o pessoal do Grupo Internacional de Educação, eu tenho um artigo que aborda justamente sobre esses aspectos e vem tratar justamente do patrimonialismo, que Dimas mencionou, que é quando há uma confusão aí entre o público e o particular. É importante que a população, as pessoas que estão em casa, analisem de forma consciente né, e, e bem, bem apurada as propostas de que, de que cada candidato se propõe nesse momento analisar o seu plano de governo Taquaritinga passa por esse processo Toritama também passou e Santa Cruz evidencia-se essa, essa, esse momento importante e histórico do ponto de vista democrático Pois é na
1: próxima quarta-feira nós teremos debates, com, também debate aqui é, é, no Santa Cruz Online, com os candidatos do Brejo da Amada de Deus. E na outra quarta, eu já estou é, é, ansioso com o Fogo Cruzado de sexta a oito, porque na, na quarta, dia 4 de novembro, nós teremos debate com os três candidatos, e aí já confirmaram presença, os três candidatos aqui de Santa Cruz do Capo -Baribe. Né? Fábio Aragão, o é, de, é, Dida Dinan e também com o Alain Carneiro. Os três já confirmaram a presença aqui é, no debate do Santa Cruz Online e aí o Fogo Cruzado vai ter toda aquela repercussão da última sexta-feira ou da penúltima sexta-feira antes do grande, da grande cereja do bolo do pleito eleitoral do dia 15 de novembro, que vai indicar o prefeito que vai dar os rumos, não só a Santa Cruz, como a todos os municípios do Brasil. Mas antes, existe uma série de ingredientes nesse bolo. E um deles é as famigeradas pesquisas eleitorais, as pesquisas que aferem a opinião é, pública. E hoje, o Instituto DataVox, em parceria com o blog do Edmar Lira, realizou o levantamento para prefeito de Santa Cruz do Caparibe, com 400 questionários, a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, em intervalo de confiança de 95%. No cenário espontâneo, quando são é, apresentados os nomes dos candidatos, é, ficou assim. O Dida Dinam, do PSDB, tem 27,3% das intenções dos votos, seguido de Fábio Aragão, do PP, com 20,3%. O Alain Carneiro, do PSD, tem 10% das intenções de votos. E o Elinho Aragão, é, do PSB, aparece com 0,5%. Os indecisos nessa pesquisa somam 36,4% é, dos votos. Né? Então, é sempre um motivo de grandes discussões as pesquisas eleitorais, principalmente em épocas de eleições aqui em Santa Cruz do Capo do Mas, Eusébio... O Dida Dinan, na pesquisa encomendada pelo blog do Edmar Lira, aponta na frente dos seus dois concorrentes.
3: Exatamente, Ralph. Essa pesquisa que foi divulgada hoje pelo início da madrugada, né? o Edmar Lira, conceituado blog aqui do estado de Pernambuco, realizou através do DataVox. O Dida Dinan, como é perceptível nas ruas da cidade, perceptível em todas as pesquisas internas, parte é, realmente na frente com uma boa vantagem sobre seus concorrentes, fazendo que demonstrando o que as ruas estão dizendo. No final de semana passado, acredito que houve aqui um dos maiores, uma das maiores demonstrações de apoio popular na história recente política de Santa Cruz. E o Dida Dinan ele tem justamente ampliado essa questão dos números a seu favor aqui na cidade de Santa Cruz de Caparibe. É, quando você passou os dados da pesquisa espontânea Quando esses dados, quando o questionário foi feito é, Na estimulada, né, quando os números são... Vou passar,
1: vou passar já já Isso, esse, já fala.
3: isso esse número ele, ele ainda é mais intenso é, Representando aí o Dida Dinam muito forte nessa disputa eleitoral
1: Olha, na, na, quando a aferição é no quesito estimulado é? A pesquisa estimulada, como se chama, o Dida Dinam aparece com 37% das intenções de votos, seguido do Fábio Aragão, com 29%, e do Alain Carneiro, que tem 15%. Branco e nulo, pontuou com 7%, indecisos 12%. Nos votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, Dida tem 45,6% seguido de Fábio Aragão com 35,8% e de Alain Carneiro com 18,5%. Mas ainda foi aferido nessa pesquisa o quesito rejeição. Nesse quesito, o candidato a prefeito Dida Dinan lidera com 30%, seguido de Alain Carneiro com 25,3% e Fábio Aragão possui 14,3% poderia votar em todos 10,8% das intenções e não votaria em nenhum 9,3% de quem respondeu a essa pesquisa encomendada pelo blog do Edmar Lira. Então, os números estão postos e a, 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 a militância é, do candidato Dida Diná comemorou Ziel, os números é, da pesquisa. Daqui a pouco, depois dessa discussão, a gente ainda vai também tratar sobre a avaliação dos governos Edson, Paulo Câmara e Bolsonaro. Mas, Ziel, a militância do Dida comemorou os números da pesquisa do, do, do Edmar Lira, viu?
2: É, Ralf, é, não, é, não é, é, digamos assim, novidade nessa cidade a questão de pesquisa, né? A gente tem cenários aí que já foram colocados em campanhas anteriores, onde se colocava que determinado candidato ganharia com uma margem exorbitante, ou seja, uma margem muito grande de votos e se chegou a fazer várias apostas. E no final, esse mesmo instituto acabou errando aí e muitas pessoas perderam muitos bens. Faz tempo que nessa cidade já não se deve mais acreditar em pesquisas, porque existem várias formas de se fazer, inclusive é, a coligação do Alain Carneiro é, entrou judicialmente impugnando as três pesquisas que estão para sair, porque encontrou nelas falhas jurídicas, como a falta de certificado digital de quem foi o, o estatístico analisador da pesquisa, números de percentuais que divergem com os dados do TCE, e assim, fica bem claro que nessa hora o cidadão deve ter muito cuidado quando estiver respondendo a esses questionamentos que estão sendo feitos. E é público e notório nessa cidade, por diversas vezes, essa luta e essas artimanhas que muitas vezes são utilizadas, que é se fazer pesquisa nessa cidade, sem, na verdade, ter institutos de credibilidade. Então, mais uma vez, eu alerto a população que o resultado dessa eleição não será medido por pesquisas que nesse momento não se encontram enquadradas nas regras do TSE.
1: Dimas Pereira Dantas.
4: Olha, eu tenho uma opinião que passei muitos anos ocupando cargos e participando de uma série de, da política por dentro dela. E eu vou colocar aqui, não a dizer que a pesquisa é totalmente falsa, mas algumas situações que nos deixam nos deixa preocupados. Por exemplo, é, Eusébio acaba de falar que no último movimento do grupo de, liderado por Dida Dinan e pelo prefeito, foi um movimento muito grande. né? E aí a gente percebeu isso nas redes sociais, que a rua estava toda azul. Não sei se por coincidência, mas ela azulou toda. E normalmente as pessoas são muito, gostam muito do partido, mas não vão de azul, ou de vermelho, ou de verde. Muita gente vai espontânea, cada um com sua cor. Bem, no dia seguinte, ou uma semana depois, acho, vem uma, um debate, que o azul não vai participar. E essa pesquisa é publicada exatamente no dia do debate. Mas para mim tem outra coisa importante nela. Primeiro o número, né, que é 45 e 45. Ela já bate com os números. Segundo, e aí eu quero fazer aqui o seguinte, ela tira o estímulo do pessoal ligado que estão apoiando Alan, Alain. Porque ela bota um número muito baixo de Alain e, na meu ver, que é a opinião minha, ela busca desestimular. E a quem isso interessa? Então eu acho que a população precisa de fato ficar atenta porque na minha concepção, eu não vejo esse retrato na cidade. Eu, o que eu vejo é que nós precisamos, os políticos, agora estou me referindo aos políticos, respeitar mais a vontade do povo, deixar com que o povo, de fato, decida aquilo que quer. Eu não tenho problema nenhum quem for escolhido na urna. Não vejo pro... O que eu não suporto é manipulação. Manipulação eu não aceito, porque isso vai de encontro ao que é realmente uma democracia. Lamentavelmente, tem parte da nossa população, e não digo só de Santa Cruz, é do país inteiro, que muitas vezes, por não beber em fontes fidedignas, terminam confu se confundindo e confundindo os demais. Por isso, eu espero que a política em Santa Cruz comece a pisar em terreno que não seja em areia movediça, mas que seja verdadeiramente em terreno sólido, onde a população, livremente, possa escolher o seu candidato, seja ele qual for. Não tenho nenhum problema com o candidato que seja escolhido. Eu tenho o meu de preferência. Mas é a verdade é que nós temos que respeitar a decisão e a vontade do é é, povo. É
3: interessante, Ralf, porque assim é, os dois candidatos, Fábio e Alain, eles é, saíram atrás na pesquisa e de todo o tempo tentam descredibilizar o Instituto. Ora, é, de fato, Uziel, a coligação de Alain tentou impedir que todas as pesquisas fossem divulgadas. É estranho isso, né? Porque todas as candidaturas, elas têm a sua forma de fazer as suas pesquisas internas, até para definir as suas estratégias eleitorais. Muito curioso o candidato Alain tentar impedir a, a divulgação dos números. Inclusive, Zé, até trazendo, eu acho que você é, não tem esse dado, não reparou esse dado, mas o juiz negou na sentença o pedido do Alain. O juiz entendeu que não tinha fundamento essa questão né? E aí os números aparecem E aí, Dimas, eu concordo em parte com o que você diz, Porque realmente os institutos de pesquisa As pesquisas eleitorais Elas têm que ter a credibilidade necessária Para que elas sejam é, é, Repassem o que é realidade é, Não só aqui no município Mas em todo o Brasil E a lei eleitoral ela está muito nesse sentido Inclusive é, punindo de forma severa a, a, as, as pesquisas Ou então enquetes que não tem o fundamento eh, jurídico e que não tem a credibilidade necessária, o que aparentemente não é o caso da DataVox. Inclusive foi citado, ah, ela errou na eleição passada, ela, se você reparar bem os números, ela apontou na, uma semana antes da eleição que Edson Vieira iria ter 48% dos votos totais. E Edson Vieira teve 45% dos votos totais. Isso, uma semana
4: antes, né? <risos> uma semana Porque antes. Porque um o mês antes, ela vinha mas... fazendo a cabeça da população. Mas, dizendo de que ele ganhava havia uma com mais 20%. Aí, se você... 20%. Aí, se você...
3: né? vocês quiserem debater com os números, aí não, não sou eu que vou. Eu eu trazer. o A pesquisa a gente a vai pesquisa... ver nas urnas. É
2: justamente. As pesquisas estão dentro de casa,
3: de quem não vai para a rua, para as manifestações. Agora, se você.
4: Eu tenho não uma sugestão.
3: Não números. Eu tenho uma sugestão. É, é. 45 Porque... olha, eu jamais vou acreditar. Eu acho que eu tenho uma é um sugestão. sugestão. Se, nós queremos uma pesquisa,
4: é? se nós queremos uma pesquisa, eu vou ter uma sugestão. Hum. Porque os três candidatos não se juntam e não bancam a pesquisa os três. Escolhem um instituto, eles três, e eles bancam a pesquisa. Porque eu acho que quando um faz uma pesquisa, ou um blog qualquer faz pesquisa, olha, eu joguei futebol, não vou dizer que é esse blog não, mas eu joguei futebol. E sei que muita imprensa, para divulgar um determinado atleta, tem muita coisa por baixo do pano para isso acontecer. Então, o que eu acho que era bom que os três se juntassem e lançassem, contratassem um o Instituto, os três e pudesse lançar e a gente conhecer os números. Ou então... Dimas, eu acho isso muito preocupante, Dimas me permite uma parte. Não, não é preocupante não. Ele, eu, ele, ele não vai não, concordar. Ele, mas, eu sabe por quê? Porque um o um histórico dele mostra essa suspeita. Um ele, ele não vocês vão concordar com essa um ideia, com ideia sua, um Dimas. O histórico é dele... Muito porque simples. quando você fala em pesquisa Como interna... Como o Dida está na onde...
3: frente, não, pode falar, depois eu falo. Aí descredibiliza a pesquisa. Não, não estou descredibilizando.
4: Sabe o que eu acho? O que eu acho é que nós precisamos, repito o que eu disse na estante. Nós precisamos respeitar a vontade das pessoas. E quando a gente começa a publicar no por exemplo, na eleição passada, a cidade foi prejudicada. Então você eu, é contra pesquisas muito... eleitorais? Eu não, sou, ou, ou eu, eu não... sou. Eu sou contra. Eu, aí... eu, por exemplo, esse blog, esse blog, esse Teve instituto, uma polêmica é... enorme aí sobre, esse...
3: sobre pesquisa aí, Pera candidato aí, dizendo que mas fazia aí você... pesquisa com os seus, apoiado... com seus apoiadores ou com sua equipe e passava.
2: Isso
4: é muito eu não complicado. sei se, vou, peraí, peraí. Agora, não sei aí, se você ouviu um vídeo... Vamos, se você me tá permitir, sempre...
2: vamos me permitir uma parte. Pois não, vamos lá. Eu, é, vou, vamos lá. É, eu, eu concordo exatamente com o que Dimas falou, que os três poderiam se juntar e resistir a pesquisa. Acho pouco provável porque o Dida Dinan não tem coragem de vir a um debate não tem interesse de mostrar o que ele realmente tem para Santa Cruz do Capo Então, se nesse tá... momento ele não tem condições de propor ou demonstrar o que realmente ele quer dentro da política de Santa Cruz e não tem consideração pelo povo quando não participa de um debate, imagine participar de uma pesquisa onde verdadeiramente os números vão serem apresentados. O DataVox nunca teve... Nenhuma credibilidade nessa cidade e não vai ter a partir de hoje, não, porque como o Dimas bem colocou. Se eu tivesse condições financeiras, eu encomendaria uma pesquisa pelo DataVox e quem sairia candidato de Santa Cruz a prefeito seria eu, porque eu ia ter aí 55%, 45%, ou então 11%, dependendo do que, do que o meu potencial financeiro pudesse fazer. O candidato está Agora, o que esse programa tem de tão bom. De, de, sabe o que, é que esse programa tem de tão bom? Porque aqui a gente não tem compromisso com ninguém. Olha, a gente tem compromisso com a verdade e
4: aqui a gente revela o um lado dizendo, obscuro que da dizendo, política olha, do Santos. Deixa, deixa eu, de eu só dizer Paris. uma coisa, só, eu deixo você falar agora. Só, deixa eu só dizer uma coisa importante. Se as pessoas dessem credibilidade a essa pesquisa, estava inundada a rede social de desafios de apostas. E eu duvido se eu encontrar alguém falando de aposta baseado nessa pesquisa. Sabe por quê? Porque esse mesmo instituto, como disse Oziel, há quatro anos atrás, fez pessoas perderem fortunas aqui acreditando no que não existia. Acreditando no que não existia. Então eu repito, isso é uma falta... Porque quando você diz que a lei eleitoral está firme, fiscalizando, esse instituto já era para ter desaparecido. Vamos ser bem sinceros, um instituto desse que faz, fez o que ele fez há quatro anos atrás, ele não tinha o direito... De continuar funcionando.
3: Mas se ele disse que o candidato iria ter 48% dos votos e o candidato teve, na prática, na eleição, 45% dos eu votos. Ele disse foi, uma foi semana isso. antes. Disse
4: bem você. Foi, foi isso. Mas foi, 60 dias aí, antes. Deram, deram era cuidado, colocando que ia ser aí, 3, 4, era, meus era, meus 4, mil votos 4, de vantagem, meu voto, de vantagem agora, eu a festa. 4, quando quando votos, eu... Agora, agora. Foi sim, 900.
3: Sim, por conta que os
2: candidatos. Uma semana mais, Vila, a mais a Alan pesquisa tinha afundado. E
3: Fábio, se Alain e Fábio ficaram atrás, aí fica querendo questionar o Instituto, ah, os não. números. Ah, olha, eu, eu, quero, Zé, eu, eu quero dizer que... a população. Deixa de eu, fazer eu fazer uma pergunta Deixa eu Vou fazer uma pergunta direta o O IPESP, que foi. Você é uma pessoa que Só um segundo, O IPESP, que Alain tentou impugnar a pesquisa, divulgou agora o Jornal do Comércio, salvo engano, foi Diário de Pernambuco, para prefeito do Recife. Ou seja, aí quer dizer que para Recife serve e para Santa Cruz não, não serve. Não, para mim serve.
4: Não serve esse instituto que me <risos> é há quatro anos atrás. É Agora, deixa eu dizer. Questão. Olha, a população, você disse que está esse número todo. Eu não vou perguntar a você porque ele deixaria até numa situação complicada. Mas você, internamente ou qualquer outra pessoa, de bom senso, acha que Dida Dinan é um candidato preparado para governar Santa Cruz e Caparibe?
2: Com certeza. Você tá dizendo ele, com certeza ele pode não ser, isso, não. ele pode não ser ele pode ser muito gente boa como com outros foram com mas que não conseguiram governar que ele nunca teve autonomia e jamais terá autonomia para governar é, eu vejo o seguinte cadê o respeito pela população quando a pessoa não se faz presente a um debate, quando ele não vem discutir a política, quando ele não vem apresentar propostas para a população. O
3: debate dia 4 aqui no Santa Cruz Online já está confirmado. Nosso amigo Ralph já no início do programa disse, Dida confirmou a presença. O último presença. debate. Não é o último não, debate, mas eu, tem eu, outros debates. Eu acho importante Agora é que, é interessante, que ele venha. É interessante é importante
4: essa importante questão. Que porque eu porque... acho que Dida tem que mostrar à população o que de fato ele tem. Por exemplo, eu vou dizer aqui uma coisa que eu tenho visto ele dizer o tempo todo. Olha, eu não tenho nada pessoalmente contra a Dida, deixa eu deixar bem claro. Eu pensei que ia dizer um não tem nada a ver Dida com isso. O tempo todo dizendo o seguinte, eu me acreditei a ser vice pelo trabalho que eu fiz na Câmara. Eu fui vereador com Dida, os dois mandatos dele. Eu duvido que Dida apresente um projeto que favoreceu a população de Santa Cruz de Caparela, não ser nome de rua. O município de Santa Cruz gastou mais de 800 você aqui. mil reais. Eu duvido.
2: mil reais escondidos.
4: Eu de duvido. Então, qual foi o trabalho produtivo em favor, durante oito anos, em favor da população, que deu condições a ele de sempre dizer o foi o meu trabalho? Que trabalho, pelo amor de Deus? Trabalho. Que trabalho? O
3: trabalho vai mais além do que projeto de lei, Dimas. O quê? O trabalho vai em ouvir as pessoas. Ouvir e que? Saber eu estava lá, e saiu não para para cidade. Ah, eu, essa tô, cidade. Acho, deixa
4: eu... Vamos ser bem sinceros.
3: Me diga que Fábio fez O Fábio relação... nunca foi candidato. E Fábio não foi Otto. candidato. Você Eu não tô, foi. Eu estou falando que Alan fez... Dida foi vereador Alan, Alan comigo. Fábio fez a Alan. melhor
2: administração que o Moda sempre já teve. Dida e 90% gosta... de aprovação. Ele, ele foi vereador é questionado
3: sobre a administração do Moda Center, Dida, ele foge. Dida, como ele foge? Dida, ele Quem foge de não... debate ele ele é Dida foge. de não. Ele foge das perguntas foi vereador comigo. Eu fui vereador.
4: Pega ah, o meu rendimento dentro da Câmara e o de Dida.
3: A gente não estava questionando você. Mas não é eu preciso questionar. Sabe Dinda, por quê? Dinda porque ele está prestes,
4: porque... ele está concorrendo a dirigir a cidade que eu moro, com que certeza, meus certeza. filhos moram. Com certeza. Eu me preocupo com isso. Eu já me enganei muito com vários candidatos aqui nessa cidade. E eu não quero, de novo, contribuir com isso. Eu Mas quero isso... que as pessoas me provem, se me demonstrarem que Dida realmente detém as condições para administrar essa cidade, eu me calo.
3: Você acha que uma pessoa, uma pessoa, você tem capacidade? Você pois não. tem capacidade de entender tudo na administração pública? Não. Então, mas eu tenho o capacidade de escolher disse, as pessoas. já disse que, que vai montar. Uma equipe competente. Como é que você que vai ajudar aí? Como é que, você, como é que você monta uma equipe competente se você não tem conhecimento aqui, sobre isso? Baribe. Me ah, que é com quem eu escalar um
4: time de futebol? Você eu tenho que querer. entender do futebol. Você Hoje está sem querer. Eu tenho você que querer. entender do futebol. Ouviu, a não, não ser que, ouviu, não não sei que seja o prefeito quem vai escalar. O ah, atual ah, prefeito. vai escalar? Chama o mediador. A
3: pesquisa parece que surtiu efeito Não, a minha não. Você é calmo,
4: meu. Deixe. que diria ser candidato. Deixe me ouvir. Deixe.
1: Deixa me... sendo... Que o que eu estou dizendo... Deixe-me ouvir o Ziel, pois o é. Ziel também a respeito do tema, ele tem, ele tem falado um pouco menos do que vocês vocês estão mais avoroçados do que ele. Um pouquinho.
2: Veja só, eu queria me dirigir para você que está em casa hoje e ainda se encontra indeciso. Qual seria a opção que você poderia fazer nesse momento? Eu gostaria que você analisasse o perfil de cada candidato que se propõe hoje, olhasse o histórico de sua vida e também das pessoas que o acompanham e de forma bem consciente, bem tranquila, você pudesse definir o futuro dessa cidade. Chega de tanto descaso, chega de tanto desprezo, chega de pessoas bloqueadas, chega de corrupção. Eu acredito que nesse momento você não vai se ater às pesquisas, porque você percebe que o sentimento que mora, e que predomina nessa cidade, é um sentimento da verdadeira mudança. Então, não se atenha a números, porque os números eles são manipulados, mas exerça o seu direito, o seu direito de voto, que foi conquistado de uma forma árdua. Esse país passou por inúmeras dificuldades para poder estabelecer esse sistema democrático. Essa democracia que você percebe hoje nesse programa, onde cada um coloca seu ponto de vista, ela foi tolhida por muito tempo, na época da ditadura, ela foi tolhida, as mulheres, o direito de votar. Então, hoje, você tem esse direito de chegar de uma urna e fazer um julgamento. Você se torna juiz e vai poder contratar alguém para administrar essa cidade. Eu espero que, de forma consciente, Longe das paixões, você possa fazer uma escolha correta, longe de qualquer pesquisa e buscando o interesse, em primeiro lugar, de você, da sua família e da sua cidade. Porque tem um escritor francês que diz o seguinte, se você vê a injustiça na casa do seu vizinho ou na rua, por exemplo, que você mora e você não se atém, a resolvê-la, logo ela vai invadir a sua casa também e você será prejudicado. Então, exerça esse direito que foi conquistado de forma árdua e exerça esse direito de uma forma afastada de toda e qualquer paixão e legitimado no desejo de mudança. Dimas, é, é, o... na
1: eleição que você foi eleito vice-prefeito em Santa Cruz, em 2012, um dos divisores, e, e eu aponto Não sei se você concorda Como o maior divisor de águas da eleição Foi justamente uma pesquisa é, De opinião pública, onde se achava Que, que o então candidato Zé Augusto Tinha uma margem é, Na frente do, do Então candidato Edson Vieira, hoje prefeito E naquela pesquisa ficou aferido Que era apenas 1%, ou que Edson Estava na frente, 1% é, é,
4: Naquele momento Foi importante pesquisa, hoje não é? Veja bem o que a gente vê é, posterior à eleição, se confirmar aquilo que os números apresentaram. E esse instituto, há quatro anos atrás, os números que eles apresentaram, que davam a vitória de 3, 4 mil votos, não se confirmou. E era um absurdo a distância. A dif... Quer errar por dois pontos, por três pontos? Tudo bem. Mas errar com um absurdo desse é inadmissível. Então o que a gente está falando é a posteriori, ou seja, depois do fato ocorrido. Aquela lá, ela se confirmou no que estava. Porque o que é que eu, sinceramente, o que é que me preocupa de uma pesquisa se ela não for? Por isso que eu estou propondo que os três deveriam fazer uma pesquisa, que a gente acabaria com essa discussão. Por que é que eu acho que ela é importante que a pesquisa é, seja, de fato, confiável? Porque ela é motivadora ou, ao mesmo tempo, no sentido contrário, desmotiva um determinado grupo. E acho que, se ela for séria, não tem problema. Mas se ela for para manipular, é um prejuízo à democracia. Nós não podemos compactuar com isso. Eu repito. Uma disputa eleitoral, ela não pode ser uma guerra que exija a eliminação do adversário. Não. Ela tem que ser uma disputa eleitoral, ela tem que ser a base em cima de propostas, onde se convença a população que eu tenho a melhor proposta, o melhor plano para a cidade, para o Estado, para a União. Mas nesse caso, a minha preocupação é essa. É você manipular, eu já disse isso até com programas é, 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 radiofônicos que tem em Santa Cruz de Caparibe, que manipulam as pessoas que vendem uma ideia de que ela não é real. Isso é prejudicial, por quê? Porque a prefeitura não é do prefeito, a prefeitura não é do vereador, a prefeitura é do povo. O dinheiro da prefeitura é do povo, então por que essa briga? Não, você tem que dizer, olha, eu quero, eu estou me propondo a ser o prefeito, porque eu tenho a melhor proposta para administrar o seu dinheiro, o dinheiro pertence ao povo. Mas não, brigas pela prefeitura, e a sensação que eu sempre tenho em Santa Cruz para concluir é... Que as pessoas não brigam para administrar a cidade, brigam pelo cofre da prefeitura. Esse é o grande problema.
3: Porque assim, está se dizendo, ah, o resultado lá na frente tem que ser visto. E já está se questionando agora. Porque assim... O histórico dele. O, o histórico mostrou... Instituto, o Instituto. Essa pesquisa aí está dizendo que tem 12% de indecisos. Por isso que o Ziel fez um discurso aqui... Tentando cativar esses 2%. Sim, lá
2: na frente. É eu não que, sou José, candidato, não. Quem é o candidato que eu, é, que eu me proponho? Aí, ah, é outro. Você, eu, eu aqui não aqui um me confunda, tempo, não. Como é,
1: como é? Peraí, como é essa história? <risos> nessa parte dos indecisos, ele acredita? É, o Zé Beto. Ah, esses ele acredita. Ah, é, é, José, é.
3: Indecis, acredita. Ah, ah, é interessante.
2: Então quer assim, dizer que os indecisos é só você,
3: esse número aí, você, aí José. Você, você discorreu um tempão. Tranquilo, tranquilo. Ah, é verdade. Porque assim, a pesquisa. De quatro anos atrás, o que apresentou na semana anterior, Dimas, e aí tem que olhar isso, tinha um quantitativo muito grande de indeciso. Eu repito, ela apontou a Edson Vieira Há quatro anos atrás com 48% Dos votos totais, e Edson teve 45% dos votos totais 45? Totalmente dentro, Eita! Totalmente... Foi não, um não podia ser 55 não? Não podia não, sabe por quê? Porque foi o resultado das eleições Você tá querendo questionar <risos> o resultado Da eleição, Nada. porque a eleição Edson teve 45% dos votos totais Praticamente 45 e A população aí,
2: seja... se arrependa aí, até aí, hoje sei...
3: Não se arrepende não, sabe por quê Eusiel? Porque a transformação de Santa Cruz começou em 2003, junto Da eleição de Edson e Dimas né? Naquela primeira eleição Ali começou a verdadeira mudança e né? foi. Porque Santa Cruz Com a... Com a... Santa Cruz <risos> tem um hospital fechado No cadeado, os meninos Os estudantes tomavam água E hoje água. falta remédio disse, se, você permitir, é. né? tranquilo, tranquilo. se você me permitir Os estudantes eles tomavam água Em pote de margarina né? As unidades de saúde Existia só uma com médico, hoje tem 23 unidades com médico, a gente tem UPA, a gente tem hospital, né? a gente tem quadra poliesportiva, foram 8 né? é, é, revitalizadas, construídas, a gente teve escola construída, ou seja, essa mudança começou lá atrás. E isso, querida, está se propondo, Dimas, ele não está dizendo que Santa Cruz não tem desafio não, tem desafios, tem muita coisa a ser feita ainda e ele está se propondo a fazer mais. Né? Porque se Edson fez 300 calçamentos nessa cidade né? Praticamente a metade dos calçamentos dessa cidade Foram Edson, que foi a gestão de Edson Vieira que fez Dida está se propondo a fazer mais Pegar os desafios que ainda tem Dizer a população que vai fazer isso que foi feito e vai fazer mais Vai conseguir chegar onde Edson não chegou Vai conseguir fazer, porque lá em 2013 Eram tantos problemas, tantas situações para ser resolvidas que foram atacadas né, justamente nesse sentido. Agora, a situação já está diferente. Né? Tem os desafios, tem as melhorias que precisam ser feitas e Dida está fazendo isso. Ele está dizendo aqui: ó, eu vou seguir nessa linha, eu vou melhorar o que tem que ser melhorado e eu vou ampliar. E é, esse, é essa a questão: é reconhecer o desafio e olhar para o futuro. Eu vou esperar que Dida
4: venha a esse debate e diga textualmente que ele vai demitir quem realmente não trabalha em Santa Cruz de Caparibe. Eu vou esperar que ele diga, eu vou romper com os vícios que tem dentro da prefeitura, com parentes do prefeito que estão na prefeitura hoje, vão para a rua. Eu quero ver ele dizer isso. Chegar e dizer, eu vou fazer, eu vou dar continuidade. Olha, calçamento, eu estou cansado de falar, José, me perdoe, mas isso não entra na contabilidade de um administrador. Calçamento e asfalto, não. Entra na do político, porque é um político que consegue um deputado, que consegue emendas, que traz para cá. Eu quero ver ele dizer, eu peguei os recursos da prefeitura, economizei nisso, nisso, por exemplo... O debate que houve aqui, eu não vou deixar acabar porque o tempo já está quase, eu preciso comentar pelo menos isso rápido. No debate que eu vi ontem, vim até ouvindo no um carro, eu não tinha ouvido ontem, vim ouvindo outro. Eu vi, vi Alain dizer que vai. É... Pode, pode
1: dar o crédito do debate, viu? com a gente aqui não tem isso, não. Pode... O debate do Bruno Muniz.
4: Pronto, é, um eu não sei o nome. Ah, a gente vai ter Pronto. que dividir o tempo agora. Não, eu vou dizer esse detalhe. Ele diz que nas licitações ele vai colocar uma cláusula, um seguro. É desconhecer o que é administração pública. Seguro garantia, vou explicar dizer, aí para você. Sabe quantas vezes ele vai concluir uma obra desse jeito? Nunca. Sabe quantas empresas? Agora eu tenho uma ideia diferente. Ele, Fábio, Dida, para que é que eu vou calçar uma rua e contratar uma empresa? Para dar lucro à empresa, por que é que eu não posso comprar o paralelepípedo ou comprar o asfalto, comprar areia, comprar o cimento e contratar a mão de obra para a prefeitura fazer? Porque tem que ser uma empresa. Agora, uma obra complexa, eu concordo, você é de engenharia e tal. Agora, essa história de botar a empresa no meio é para comer dinheiro, não é outra conversa. É para comer dinheiro.
1: O Zéu, tem como assegurar a, a, a licitação aí com essa proposta do Alan Carneiro?
2: Veja só, é, com todo o respeito que eu tenho ao colega advogado, essa previsão está na lei 8.666, a lei de licitações. O seguro garantia ele já está estabelecido em lei e eu vou explicar para a população como é que funciona. Muitas vezes aqui é iniciada uma, uma obra e no decorrer dessa obra é, essa empresa acaba abandonando, por, muitas vezes por falta de pagamento que vem acontecendo na atual gestão aí, há inúmeros débitos que, que, não, que não estão sendo pagos e a obra fica paralisada. Se o gestor for recorrer judicialmente para que aquela obra tenha início novamente, vai levar muito tempo. Então, o que, o que é o seguro-garantia? As empresas que estão credenciadas a concorrer a uma licitação, e digo logo de entrada que essa licitação não é feita às obscuras, não, como a da KMC, que foi a 001, que tornou Edson Vieira bloqueado, não. Essa licitação acontece através de um pregão, onde aquela empresa que tem o um certificado da seguradora concorre. E caso a obra não seja concluída, a seguradora vai concluir Faço, a segura. obra e a ela população. Ela vai lhe aí, ela vai... Eu lhe apresento três cidades. Pronto, empre... três cidades, cidades fazem
4: esse seguro. Porque olha, o que está na lei é muito bonito. Mas eu estou dizendo a você, por exemplo... Aí, fazer, aí, aí, aí demonstra o quê? Aí, aí
2: demonstra inovação, demonstra não, inovação, capacidade, no tá tem inovação. capacidade de gestão, conhecimento, inovação... No direito, no direito
4: administrativo tem uma previsão chamada Obdusman, que é você contratar uma pessoa para criticar a administração. Diga aí ele que faça isso. Se é, porventura ele venha a ser prefeito. Agora, vim dizer que vai contratar. Faça o que eu estou dizendo. Fica muito mais barato para a prefeitura. Não precisa de seguro... Não precisa, basta a prefeitura fazer. Estou dizendo Odeio, que eu, mas... quando fui presidente da Ai, Câmara... Com todo consegui o respeito, calçar... você foi vice-prefeito, você conseguiu
2: Sim. fazer isso aí?
4: Vice-prefeito, deixa eu dizer assim, vamos parar de falar em vice-prefeito. Vice-prefeito não manda em nada. Vice-prefeito é um reserva de um time que não atua, que ele não tem poder para nada. Quem tem poder na caneta é o prefeito. Essa conversa de vice-prefeito é simplesmente para, se houver uma emergência, a cidade não ficar sem administrador. Eu Zé, nada mais do que isso. Eusébio...
1: Funciona na prática Ou isso é uma lei para inglês ver
3: É, é muito difícil é, Ralph porque assim O pessoal desconhece a administração pública isso. Vou citar um exemplo prático é, O prefeito Edson Vieira conseguiu uma emenda Com o deputado Bruno Araújo Para diversos asfaltos Eduardo da Fonte já mandou Recursos também para esse sentido E foi feita a licitação da obra Asfaltos em diversas ruas já, a, a, a gestão asfaltou mais de 65 ruas e em determinado momento a empresa disse que não tinha mais interesse, porque inclusive a empresa que ganhou o processo licitatório, que é tudo às claras, o pessoal fica fazendo jogo de palavras, mas os processos licitatórios são todas às claras. Está dizendo, é? tá hum, tá dizendo
2: isso com o dizendo é? Não estou dizendo
3: com quem fica jogando com palavras, porque a gente tem aí o processo licitatório. É conhecimento,
2: Eusébio. Conhecimento que tem eu e tem o um candidato Alain Carneiro. Aí, a pergunta foi vai, feita aqui para é que, que pudessem explicar a população sim. e também a outros candidatos que andam copiando o nosso aí, como discurso... como é que eu a caixa? Poder, eu, é porque se, você
3: não deixou concluir, porque Não, você, você a, vai a poder caixa, concluir... A caixa, a caixa, Isso. ela é quem faz, faz a, a, adm, a administração, Isso. faz as medições, ela faz repactuação de obra... É quem aí, mede seja, buraco... Aí, ou seja... Quando a Caixa vem, a empresa está dizendo que não tem mais condições. Aí você diz, ah, mas a seguradora, sim, mas tem que passar pelo crivo da Caixa. E a De seguradora, forma alguma, é aí, um aí, a segura, aí a seguradora vai fazer o quê? Vai fazer a reavaliação da obra? Não,
2: concluiu. Vai fazer a reavaliação da obra? Concluiu, Zé.
3: Porque essas repactuações demoram um tempo a ser feitas. Essas do asfalto que eu citei há pouco, a Caixa, há uma semana, duas atrás, deu ok para refazer a licitação. E vai ser refeita a licitação para asfaltar mais sete ruas aqui na cidade de Santa Cruz do Capo Maribe. É um trâmite que ele é burocrático, existe e às vezes acaba, eu entendo, a, a população tem pressa. Tem pressa para ver a obra concluída, tem pressa para que as coisas andem, mas muitas vezes trava por conta de situações burocráticas que independe do gestor, seja ele qual for.
4: Quer economizar dinheiro, tira as empresas de lado. Quer ser transparente, tira as empresas de lado. A empresa eu queria... do lado. empresa meio é dinheiro por baixo do pano.
2: Eu queria, eu queria só a ressaltar o seguinte. A, a, a mudança de foco aqui, ninguém debateu a respeito do, do debate do blog... Vamos lá, vamos do, debater ele. ...do Bruno Muniz, né? A, primeir, o primeiro comentário que eu teria, assim, é, eu peço encarecidamente... Só, deixa, só,
1: só lhe pedir, a gente vai para essa pauta. Vai para essa pauta, mas deixa ah. eu chamar um intervalo primeiro... E antes, mandar um abraço para meu querido amigo irmão, o pastor Diógenes, que está nos escutando, nos assistindo. Um grande abraço para o senhor e toda a sua família, pastor Diógenes. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai falar rapidinho, vai ter que ser uma pincelada de cada um aí. A avaliação da gestão Edson, Paulo Câmara e Bolsonaro. E depois a gente também fala sobre o debate que aconteceu ontem à noite.
0: Mês das Crianças é na JCL Casa e Construção, foto elétrica do Homem-Aranha por apenas 810. boneca Barbie da Moda por apenas R$ 39,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
1: Olha, eu tava ouvindo uma coisa aqui que não pode dizer no ar, não pode dizer no ar, mas vamos lá, um minuto, o Zé O Aragão sobre o debate de ontem.
2: Veja só, é, mais uma vez a ausência de Dida demonstra que ele não tem respeito pela população e não tem interesse em apresentar seu plano de governo e suas propostas para a população. Em relação à atuação de Fábio, é, eu lamento porque não quis respeitar as regras estabelecidas onde o quadrante acordado judicialmente pertencia a Alain Carneiro, em todos os aspectos, se tentou negociar, ele não cedeu isso aí e criou um embate em relação ao, ao debate em si. Houve atraso, o som atrapalhava bastante, então eu lamento um profundamente porque era uma oportunidade de se mostrar para Santa Cruz. O que há de realmente de interesse Dimas. E em relação a, a um minuto, Alan um Carneiro Um minuto, um minuto é, foi. Ficou, ficou demonstrado a sua capacidade E
4: foi excelente no debate Foi, um
1: minuto e dez, Dimas Pronto,
4: eu quero só dizer ao contrário de você Acho que Alain se expressa bem em tudo Mas no que eu vi, eu achei inclusive Eu pouco vi na minha vida Um político ter a grandeza de noar Ao vir pedir desculpa ao outro Por um erro que ele tenha cometido Acho que Fábio foi muito bem, já que você estava tá falando de Alain, deixa eu falar. Acho que Fábio foi muito bem no debate dele. Quem não conhecia Fábio passou a conhecer a pessoa que de fato tem condições de transformar Santa Cruz de Caparino. Então acho que esse próximo debate aqui com Ney Lima será essencial para que a população de fato possa ter toda a possibilidade de conhecer os seus candidatos e livremente escolher o seu para o dia 15 de novembro
1: Dia 4, dia 4 de novembro aqui a gente vai ter o um debate aqui,
4: aqui, ah, Dia, dia eles eleição falando, aí, <risos> <risos> Dia
1: 4 <dia quatro, risos> o debate O Eusébio, você assistiu o debate Como é que, que viu a, a participação é, Dos dois candidatos ontem eu no debate que... Eu
3: acompanhei depois Posteriormente a, a, o debate é, Eu vi Falando do debate em si Muita briga, né? um brigando com o outro né? O Alan com aquele Aquelas tom, meu raivoso, o Fábio, de certo modo, é muito como se não fosse uma, algo importante, né? Dando pouca. Esque... Tá, tá fugindo a palavra aqui, mas eu vi isso no debate. Na verdade, os dois descumpriram as ordens judiciais porque o Alain tem uma determinação judicial para não colocar som no comitê e tinha lá um sonzão no comitê dele, o Fábio colocou um sonzão ali perto, perto do, de onde aconteceu o debate e, minha gente, o hospital é ali do lado, né? Ou seja, ambos descumpriram determinação judicial, né? E o debate, o debate, Dida estava na rua, escutando as pessoas, levando suas Dida ideias... fugindo. E dia 4 de novembro estará no debate, sim, que Dida não está fugindo de debate. Agora, o que se mostrou no debate é, ocorrido foi que, na verdade, eles não queriam debater propostas. Eles queriam atacar, né? E isso aí a gente não pode admitir.
1: Um minuto para o Eusébio também. Olha, pastor Diósio, o datavox Vox também avaliou as gestões de Edson Vieira, Paulo Câmara e Jair Bolsonaro. O prefeito Edson Vieira, a gente vai se ater a essa, porque falta apenas é, cinco minutos, é, mais, é, 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 uma, é uma questão mais local aqui. O prefeito Edson Vieira é aprovado por 47,8%. É da população que respondeu aos quesitos e desaprovado por 48,4% da população. Não sabem, ou. Pode subir o telefone? Não sabem, é, ou não quiseram opinar. Daqui a pouco foi é, 3,8%. Então, 47,8% aprovam Edson e 48,4% desaprovam o prefeito do município, Edson Vieira, Dimas.
4: Olha, eu acho que esse é um número razoável. Né? Entendo que o prefeito, depois de oito anos, poderia de fato, como bem diz o Zé do trabalho que fez, deveria estar com aprovação em torno de 80%. Mas, está aí abaixo dos 50%, acho que é preocupante para ele de saber que todos falam aí de uma futura candidatura, vai ter que se melhorar muito, junto o conceito dele, junto à população, sob pena de ter dificuldades de se manter é, como uma liderança dentro da cidade de Santa Cruz de Caparim. o
1: Ô, Eusébio, é. É, é, você é, é, gostou dos números? São razoáveis ou você acha que, que há algo que melhorar ainda?
3: Veja, Ralf, a gente está debatendo os números da pesquisa, está vendo? A pesquisa em determinado momento serve, em determinado momento não serve, mas a verdade é que os números eles estão aí. O prefeito Edson ele tem um desafio, né? realmente ele está no seu final de mandato a gente está passando por um momento eh, nacionalmente Ralf, de negação da política e Edson é um político eh, de reconhecimento regional e foi afetado de certa forma por isso também né mas é uma avaliação que deixa eh, uma, uma certa eh, demonstra uma certa polaridade né porque os apoiadores de Alain e de Fábio de fato eles desaprovam no quesito a gestão de Edson Vieira como sendo natural Porque as pessoas normalmente Elas se identificam com o candidato e dizem que eles aprovam o outro né? Mas aí demonstrou um certo equilíbrio Nessa questão de avaliação do prefeito Edson Por conta dos oito anos de mandato Essa questão aí da antipolítica né, Que permeia aí essa, essa questão nacional
2: Uziel eu não, eu não vou me ater a números, que eu já disse que a pesquisa não tem nenhuma credibilidade, apenas eu vou responder a Eusébio e eu vou tentar ser o mais educado possível. Eu vou usar de eufemismo para dizer a ele que ele faltou com a verdade, para não ser tão direto dizendo que é mentiroso, porque o som não se encontrava a menos de 200 metros, era apenas um telão, não estava dentro do comitê, então é bom a gente deixar bem clara essa situação, porque quando você vem colocar a campanha de Alan Carneiro como uma campanha que vem violando as regras judiciais, você não pode se enquadrar, nem tão pouco, o Dida Dinan, que já foi várias vezes multado por essas questões, inclusive teve seu comitê, teve que retirar toda a propaganda porque estava de forma ilegal, já teve pessoas e familiares dos próprios candidatos que foram punidos judicialmente com várias multas por fake news. Então a população deve ficar atenta a, esse, a essas questões políticas, deve esquecer as questões partidárias, deve se desarmar nesse momento e analisar cada candidato e observar qual o seu plano de governo e o que ele apresenta de melhor para Santa Cruz do Capo Diante da colocação, eu, eu
1: preciso ouvir o Eusébio para que a gente pois encerrar. É.
3: Pois é, porque assim, independente de você estar dentro do comitê ou encostado na calçada do comitê, diversas vezes o debate foi interrompido é, por conta do som, inclusive de Alan foi chamada... Era o som, era o som de,
2: de Fábio, seja justo, Eusébio, eu, 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 seja eu, eu, justo... Só... A não população
3: é está em casa. É porque o Zé, às vezes, fica interrompendo já para perder o raciocínio. Eu, se alguém disse errado, foi o, o, quem estava comandando o debate. Bruno o Muniz. O Bruno Muniz. Porque ele textualmente disse que o som, a maioria das vezes, era de Fábio, de fato. Agora aqui teve a momentos, que estava teve na momentos. Teve na momentos que a de o Fábio. som de Alain também prejudicou. Não, 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 Aí a gente tem que a tá gente tá tem ser claro. A gente tem que ser claro. que a militância acabou com, com tudo, o, né? o de Fábio estava em frente. E o de Alain estava... Estava mais, mais ao lado. Mais Mas ao lado, não, Zeb.
2: Tava... Seja verdadeiro. Ô, Ziel,
3: se você permitir a que gente eu diga. Conclua... A gente está diante de três
2: advogados que oh, sabe o que é Zé. isso. Ô, oh, Ziel, o o
3: a decisão judicial disse que naquele ponto ali não pode ter som e tinha. Né?
2: Dentro do comitê. E o O som estava a mais de 300 essa semana, metros de TRE. Seja justo. Essa semana, o seja TRE. verdadeiro.
3: Homem. Ufa, ufa. 8
2: horas, 8 horas em ponto. O TRE
3: condenou, manteve a condenação de Alan por fake news, né? Condenou. De fake
2: news. Sim. Seja justo, A
1: decisão
3: Zé.
2: Vamos
1: fazer ah, o seguinte. 8 ah, ah, horas judicial. em ponto. 8 horas em ponto, eu vou combinar o seguinte, aqui, eu, você e meus três companheiros aqui. A pauta, a primeira pauta de. Pode notar aí, viu, Elivaldo? A primeira pauta sexta. é de sexta-feira é essa questão da condenação do TRE a gente não deixar o ouvinte assim. Uma coisa que chama atenção também na pesquisa, para a gente encerrar, é a grande aprovação do presidente Jair Bolsonaro, que é aprovado por 57,8% da população e desaprovado por 37,8%. 4,4% não sabem ou não, quer, ou não quiseram responder. A Dimas, a Eusébio, a Uziel e a todos vocês, o final de semana cheio de paz, cheio de esperança que na segunda a gente possa estar revigorado e fortalecido para as nossas atividades normais. Para você que vai trabalhar no final de semana, bom trabalho, bom final de semana. Deus no coração.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você
4: digital.